0: Ich freue mich sehr, heute mal wieder hier sein zu dürfen. Ab und zu durfte ich schon mal. Und ich liebe es, gerade hier zu sein, weil hier zwei Dinge zusammenkommen, für die so mein Herz schlägt. Und das ist Alpha und CVM. Beides, bin ich ganz intensiv unterwegs. Und ich freue mich immer, dass das hier so eine große Rolle spielt und dass Alpha hier wirklich Teil von der Gemeindekultur, von der ganzen CVM-Kultur ist. Und da fühle ich mich dann immer gleich ganz zu Hause, obwohl ich ja aus dem hohen Norden aus Hamburg komme. Und dann immer, wenn ich so Richtung Süden fahre, merke ich schon, die Sprache verändert sich so ein bisschen. Es wird hügeliger. Aber es ist sehr schön, das mal wieder erleben zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wenn ihr nochmal daran zurückdenkt, stellt euch vor, ihr seid 14 Jahre alt. Vor einigen ist das länger zurück, vor andere noch gar nicht so lange. Wie habt ihr euch euer Leben mit 30 vorgestellt? Was dachtet ihr, wie es dann ausschaut? Bei mir war es so, Erstmal ist 30 sehr alt, wenn man 14 ist und dann ist doch irgendwie klar, ich habe auch gerade bei den Schwaben ist das klar, Häusle bauen und so, ne? man hat irgendwie ein Haus, man hat doch einen Partner oder eine Partnerin, mindestens ein Kind mit 30 und so hat es doch eigentlich zu laufen. Da ist auch kein Wunder, dass wir das so denken, denn uns wird auch von klein auf im Prinzip suggeriert, dass das so zu laufen hätte. Man guckt sich nur so die Disney-Filme an. Es kommt immer das glückliche Ende am Ende, wenn dann Prinz und Prinzessin sich treffen. Ähm, dann ist doch immer alles gut. Selten wird gezeigt, wie es dann so weitergeht, wenn dann auch die Probleme in der Beziehung vielleicht mal so auftauchen, sondern das Happy End ist im Prinzip dann, wenn das Paar sich gefunden hat. Später, wenn man dann nicht mehr so viel auf Disney guckt, sondern eher Serien oder so, auch dort geht es meistens darum, dass er und sie sich doch endlich finden. Uns wird also ziemlich früh immer gesagt, was eigentlich so das Ideal ist. In den vergangenen drei Jahren haben wir eben rund um dieses Buch sehr intensiv uns mit christlichen Singles auseinandergesetzt und dazu geforscht. Und dazu, also wenn so also ein Buch rauskommt, ist es normal, dass dann auch diverse Artikel dazu veröffentlicht werden und verschiedene Zeitschriften dann dazu verschiedene Rezensionen schreiben und so. Und bei den Artikeln war es immer so, dass wir nicht die Bilder, die dazukommen, aussuchen, sondern wir liefern so ein bisschen den Text und zeigen eben die Studieninhalte und dann, wenn so eine Zeitschrift sowas veröffentlicht, dann suchen die dazu ein passendes Bild aus. Und ich fand es immer sehr spannend, mir anzugucken, was denn für Bilder so genutzt worden für diese Single-Artikel. Und das hier ist ein Bild, das genutzt worden ist. Das habe ich euch mal mitgebracht, denn ich fand es einfach so bezeichnend. Der arme, einsame Mann, immer ist es schon Mann und keine Frau, meistens sind es die Frauen, der so leicht melancholisch bei Regen herausschaut. Man spürt so richtig die Traurigkeit und die Schwere, Allein im Herbst da zu sein, und ich fand das deshalb so spannend, weil nämlich ein Ergebnis unserer Studie war, dass die Lebenszufriedenheit recht hoch ist von den Singles und das haben wir auch immer geschrieben, aber das Bild war dann doch am Ende ein solches. Und das erlebe ich ganz oft, dass wir so ein Bild haben von dem nicht idealen, von dem leicht traurigen, melancholischen Dasein der Singles. Und so ist es auch für die Single zum Teil sehr hart, denn es ist immer, wenn wir eine Norm stellen, dann sind ja alle, die nicht dieser Norm entsprechen, automatisch nicht ideal. In der Studie hatten wir auch eine Frau gefragt, wie es ihr denn so geht, auch in der Gemeinde und sie sagte, als Single bist du eben erstmal nicht normal. Und wir uns hat weiter beschäftigt, wie geht es in den Singles in Gemeinden? Ist das genauso gesellschaftlich wie auch in der Gemeinde oder nicht? Und es kam eben raus, dass 30 Prozent der Singles, das sind hier die vier und fünf, also eher hoch und hoch, sich in der Gemeinde stigmatisiert fühlen. Und man sieht auch, auch der Mittelbereich ist eher groß. Wer sich wirklich nicht stigmatisiert fühlt, ist sehr gering Dienstsumme. Und mich hat das ehrlich gesagt sehr erschrocken, denn ich habe das persönlich nicht so wahrgenommen, also nicht so sehr, schon ein bisschen, aber nicht so sehr. Ähm, und mich hat es erschrocken, dass Gemeinde anscheinend nicht der Ort ist, wo Singles gerne sind, sondern wo sie das noch mal mehr spüren. Ich bin nicht normal. Irgendwas ist hier nicht richtig. Und 30 Prozent ist einfach eine Zahl, wo ich merke, das lohnt sich, dass wir da noch mal reinschauen, wie wir das eigentlich ändern können. Spannend ist eben auch, weil die Bibel das überhaupt nicht hergibt. Ähm, wenn man sich das Alte Testament anguckt, dann schon eher. Wenn man im Alten Testament guckt, dann waren doch eigentlich alle verheiratet und Familien galt auch dort als Norm. Und nicht nur das, Familie war sogar auch Ausdruck von dem Bund mit Gott. Wir kennen bestimmt alle diverse Geschichten, sei es mit Abraham oder ähnliches, ähm, wo der Segen daran erkennbar sein soll, wie viele Nachkommen man hat. Es wurde, war klar, dass man den Segen daran erkannte, wie viele Kinder geboren werden. Dort, wo keine Kinder geboren wurden, war das immer ein Riesenleid. Dann gab es natürlich auch noch den Punkt, dass es keine Krankenversicherung gab, keine Altersvorsorge und nichts. Das heißt, Kinder sicherten auch ein Stück weit die Zukunft, das Alter werden. Das galt auch dann wieder, dass dafür dann wiederum die Kinder gesegnet wurden, wenn sich dann um die ältere Generation kümmerte. Also die ganzen Familienverbünde waren ganz, ganz elementar und das eben sowohl theologisch als auch einfach ökonomisch und kulturell. Damals wählte keiner freiwillig das Single sein. Das Schöne ist, dass auch schon im Alten Testament so ein bisschen anklingt, dass sich das noch verändert. In Jesaja 54 heißt es dann schon, dass eine unfruchtbare Frau irgendwann aber Kinder im Überfluss haben wird und dass ihr das zum Segen wird. Da merkt man schon, da können nicht die leiblichen Kinder gemeint sein, sondern da fängt schon so eine neue Dimension an. Und dann kommt der Knüller und zwar Jesus als Single. Das ist nicht nur so ein bisschen nebenbei wie nett, sondern das ist wirklich revolutionär. Denn eben bis dahin wurde Segen und auch ein Stück weit voll Vollkommenheit eben in der Ehe an Kinder haben und 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 festgemacht. Und plötzlich kommt der, von dem gesagt wird, dass er der vollkommene Mensch ist, dass er ohne Sünde ist, dass er Ausdruck von dem Vater selbst ist und ist Single. Jetzt kann man sich ja fragen, aber uns wurde doch gesagt in Genesis schon Schöpfungsauftrag. Seid fruchtbar, mehret euch, bevölkert die Erde. Wie macht Jesus denn das, wenn er doch so vollkommen sei? Und das tut er eben, indem er deutlich macht, jetzt geht es um was anderes. Jetzt kommen wir in eine geistliche Kinderschaft. Jetzt geht es darum, dass du geistlich wiedergeboren wirst als Kind Gottes. Und der Auftrag Verändert sich nicht unbedingt, aber erweitert sich, erweitert sich darum, eben jünger zu machen und hinauszugehen und Menschen in die geistliche Kindschaft vom Vater hineinzurufen. Das heißt, man kommt so von diesem völligen Ideal der Familie, das auch Teil vom alten Bund war, diese segensreiche, hin zu Jesus, der jetzt plötzlich Single ist und damit aber auch wirklich diesen neuen Bund verkörpert. Er verkörpert damit etwas komplett Neues. Und ich glaube, dass es nicht nur Zufall war, dass Jesus dann Single war, sondern ich glaube, dass er schon durchaus sehr bewusst war. Paulus setzt dann ja noch mal eine Schippe drauf und sagt gleich, ach, es ist eh viel besser, wenn alle Single sind. Ähm, er, sagt, er hält das dann so ganz diplomatisch. Er sagt, ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich glaube, Jesus macht ganz gut deutlich, eigentlich, dass das eine nicht besser ist als das andere. Das sagt Paulus ja im Prinzip auch. Jeder hat so seine Gabe von Gott und es ist immer noch sehr gut, dass es Familien gibt und dass es immer noch Paare gibt und, und, und. Aber es wird eben deutlich, beides ist Gott gegeben. Beides ist ein Geschenk von Gott. Ich glaube, was so ein bisschen tricky ist an der Stelle vom 1. Korinther 7, wo Paulus das so sagt, ist diese Gabe von Gott. Ich merke auch in der Seelsorge oder auch jetzt, wo ich ganz viel mit vielen, vielen Singles zu tun hatte, die gesagt haben, ich leide unter dem Single sein und ich glaube nicht, dass ich da eine Gabe habe. Ich glaube, dass hier ein Missverständnis vorliegt, wenn man denkt, dass die Gabe des Singleseins bedeutet, dass man es immer toll findet, dass man das Singlesein liebt, dass man so wie Paulus ist und sagt, ich wünschte, alle wären wie ich, dass man nie irgendwelche Wünsche verspürt, dass man einfach nur glücklich ist. Ich glaube, hier ist Gabe nicht in diesem geistesgaben Geistesgabensinne gemeint, wie wir es ja später im Korinther haben, sondern so, wie es auch im Römer genutzt wird. Zum Beispiel, wir haben die Gabe des ewigen Lebens. Also es ist eine Art Geschenk und es ist ein gutes Geschenk von Gott. Und trotzdem kann es einem manchmal so gehen, dass man Geschenke gerne umtauschen möchte. Wir haben also jetzt gesehen als... Single zu leben ist absolut biblisch. Es ist von sogar Ausdruck vom Neuen Bund. Es ist etwas, was Jesus sehr gewusst getan hat. Ähm, es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk. Und trotzdem kam in unserer Studie ganz klar raus, dass nur drei Prozent freiwillig Singles sind. Alle anderen sagen, sie würden sich das gerne auch anders wünschen. Das ist eine sehr, sehr kleine Nummer. Ähm, und da gibt es natürlich dann auch Singles, die einfach sehr damit hadern. Ich hoffe, dass ihr als Singles trotzdem wahrnehmen könnt, dass das wirklich von Gott eine gewollte Lebensform ist, eine gesegnete Lebensform ist. Und dass es für ihn keinerlei Plan B ist, sondern dass es für ihn auch vielleicht einfach dein Plan A für dein Leben ist. Auch wenn du das dir vielleicht mit 14 noch ein bisschen anders vorgestellt hast. Und ich glaube, diese Phasen, in denen es mal leicht, leichter, und mal schwerer fällt, die gibt es in allen Lebensformen. Jetzt habe ich ja heute auch erst so richtig erfahren, dass hier mehr die Familien vor mir sitzen. Ich finde es trotzdem genauso, wie vorhin gesagt wurde, richtig schön, dass wir hier auch miteinander zu diesem Thema unterwegs sind. Denn auch die Studie zum Beispiel, die haben wir nicht für die Singles gemacht. Die Singles wissen ja, wie es ihnen ergeht, zumindest größtenteils. Sondern es geht um sowas wirklich darum, um anderen mal zu zeigen, wie lebt es sich eigentlich so als Single? Wie geht es ein? Was hat man für Wünsche, für Träume? Wo hadert man? Und vielleicht auch von den verschiedenen Illusionen, die man so hat, ein bisschen runterzukommen und einfach miteinander ins Gespräch kommen zu können. Ich merke eine Illusion, die Singles eben oft haben, ist man ist verheiratet, hat Familie und dann ist alles perfekt, weil das eben auch in vielen Filmen so suggeriert wird. Und ich glaube auch, dass in vielen Gemeinden noch nicht so der Platz ist, um auch über die Probleme in Beziehungen zu reden. Die Probleme müssen nicht immer ständig von vorne überall verkündet werden. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass zum Beispiel in Kleingruppen, in Hauskreisen, je nachdem, auch dafür noch mehr Raum ist, damit man einfach miteinander echt sein kann und miteinander merkt. Beide Lebensformen haben so ihre Vor- und Nachteile. Und in beiden Lebensformen gibt es Phasen, wo man vielleicht mal denkt, ach, mal die andere Lebensform wäre auch mal nett. Und wie wäre es, wenn wir da noch mal tauschen? Ich kenne das auch von mir, dass es manchmal Phasen gibt, wo ich das total einfach finde mit dem Single sein. Ich liebe es zum Beispiel, dass ich total flexibel bin und mal eben aus Hamburg für ein Wochenende nach Stuttgart fahren kann, dass ich da keine große Orga drumherum machen muss, sondern einfach loslegen kann, einfach zusagen kann zu solchen Terminen, ohne mich lange abzusprechen. Wenn nicht gerade Corona ist, dann reise ich immer relativ viel und ich treffe gerne Menschen und ich merke, das liegt mir eigentlich. Und dann gibt es aber natürlich eben auch Phasen, wo ich merke, oh, manchmal nervt es mich auch richtig. Also wir haben festgestellt, auch in der Studie für Frauen kommt das gerade so mit 30, wenn es dann eben darum geht, dass eben viele einen Partner oder ähm, ja einen Partner finden und dann Kinder bekommen, heiraten und so weiter und man selbst sich da gegebenenfalls nicht weiterentwickelt. Und es gibt so zwei Bereiche, wir sehen sie hier schon, die oft von Single sein oder von der Lebensform, die man allgemein hat, beeinflusst sein können. Und das eine ist unser Gottesbild, unsere Gottesbeziehung. Ich fand schön zu sehen, dass die Singles in unserer Studie insgesamt ein sehr positives Gottesbild haben. Es war ganz oft so Gott meint es gut mit mir. Es kam zum Ausdruck, dass sie mit Gott ganz eng unterwegs sind. Und viele Singles sagten auch, ja, meine Gottesbeziehung ist eher enger. Also so haben sie es für sich wahrgenommen, ähm, als wenn ich jetzt noch einen Partner oder eine Partnerin hätte, weil ich zum Beispiel alle Dinge erstmal mit Gott bequatsche. Ich komme nach Hause von der Arbeit. Da ist niemand. Mit wem rede ich? warum rede ich halt mit Gott? Ich habe irgendeine Entscheidung zu treffen, die ich gerne mit jemandem durchsprechen möchte. Ich rede mit Gott. Es geht ganz oft in diese ganz intensive Beziehung mit Gott hinein. Und vielleicht wird es auch ein bisschen leichter, wenn man nicht morgens um sechs von einem Kind geweckt wird, morgens sich schon mal hinzusetzen und ein bisschen Beziehung mit Gott zu leben. Also sie sprechen davon, dass ihnen das eigentlich in vielen Dingen ganz zugute kommt. Und dann gibt es aber immer diesen Partnerwunsch bei vielen zumindest. Und mit 21, 22, also auch eher am Anfang von den 20ern, glauben immerhin gut 50 Prozent der Singles, dass Gott doch einen Partner oder eine Partnerin vorherbestimmt hat und man nur noch zusammenfinden muss. Mit 51 Jahren glauben das nur noch 20 Prozent. Und da tut sich was in dem, wie man Gottes Handeln so deutet, wie man ihn sieht, wie man denkt, wie er einen vielleicht durch das Leben führt und plötzlich Kommt die Biografie dazwischen man merkt, meine Theologie passt dazu vielleicht gar nicht. Und ich hatte auch mit einigen Singles Kontakt, die wirklich dadurch auch vom Glauben weggekommen sind, weil sie gesagt haben, wenn die das Versprechen, dass Gott mir das Leben in Fülle gibt, wirklich hält, warum spüre ich das nicht? Und da kann sich plötzlich so ein Gottesbild verändern und plötzlich kann da ganz viel Frustration reinkommen. Und da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass Gemeinde da aufmerksamer ist. Wo verlieren wir hier gerade eigentlich unsere Singles, weil sich da plötzlich was nicht hinhaut mit dem, wo wir sie doch eigentlich mit unterwegs sein wollen? Ich selbst kann das auch so Sprüche ähm, wie, Gott bereitet dich nur noch auf einen Partner vor, wo ich denke, ich brauche aber sehr viel Vorbereitung dann. Ähm, oder, ach, wenn du nicht suchst, dann kommt er. Okay. Erstmal wird mir damit immer suggeriert, dass ich mir einen Partner wünsche. Das fand ich immer schon spannend. Also, es wird ganz oft gesagt, warum bist du denn noch nicht verheiratet oder so. Und ich dachte immer, ich will gar nicht. Also, ähm, oder zumindest sehe ich einfach sehr, sehr die Vorteile auch in dem, wie es jetzt ist. Aber es wird dann immer wieder suggeriert, ah, nee. Oder eben auch dieses, was man Gott alles so zuschreibt, was er nicht alles erst noch wie an uns tut und dann aber. Dazu gibt es eigentlich keine biblische Grundlage und bei uns haben sich in der Gemeindekultur manchmal so Sätze eingeschlichen, wo wir glaube ich nochmal überprüfen müssen, was sagen wir da eigentlich, eigentlich unseren Singles und was für ein Gottesbild vermitteln wir damit, was vielleicht gar nicht so stimmt. Das hängt damit zusammen, dass wir manchmal im Leben die Erfahrung machen, dass Gott unsere Wünsche nicht erfüllt und das ist richtig hart. Das kann natürlich eben der Partnerwunsch sein. Das kann aber auch der Kinderwunsch sein, der nicht erfüllt wird, was richtig hart ist. Auch hier ist Gemeinde oftmals sehr unsensibel und fragt eher nach. Ach, sie hatte schon ein Jahr verheiratet, wo bleiben denn die Kinder? Das kann der Berufswunsch sein, wo es irgendwie sich nicht so entwickelt. Das kann ständige finanzielle Not sein. Manchmal erfüllt Gott unsere Wünsche nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das sehen wir auch schon in der Bibel. Ich bin immer mal wieder Überrascht, wenn ich die Geschichte von Lazarus lese, denn Martha, eine gute Freundin von Jesus, ruft ihn, sagt, mein Bruder ist hier oder ist am Sterben. Komm mal. Und Jesus lässt sich echt Zeit. Dann taucht er irgendwann auf und Martha sagt auch nur Herr, wo warst du die ganze Zeit? Jetzt ist er tot. Wir wissen, dass Jesus dann zwar ihn noch auferweckt, aber man merkt ganz klar, Martha hat sich das ganze Handeln von Jesus zu einem deutlich anderen Zeitpunkt gewünscht und deutlich anders in der Form. Manchmal handelt Gott nicht so, wie wir uns das wünschen und wie wir uns das vorstellen. Und das ganz unabhängig von unserer Lebensform. Jetzt kann sich das beim Single sein natürlich auch noch jederzeit ändern. Von daher, dass es nicht so ganz in Stein gemeißelt. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Singles nicht so in der Warteposition sind und sagen, Gott, jetzt erfülle mir endlich meine Wünsche und dann lege ich richtig los, sondern dass wir es wirklich auch annehmen und dass wir es so annehmen, wie es ist. Da kommt die Frage, wie versöhnt bist du eigentlich mit deiner Biografie? Wie versöhnt bist du mit deiner Biografie? Das kann als Single sein, das kann aber auch mit dem Ehepartner, mit der Ehepartnerin sein, das kann mit den Kindern sein. Die Frage stellt sich immer mal wieder, wie versöhnt bin ich da eigentlich und wie gehe ich da auch mit Gott um? Wie bin ich da eigentlich mit Gott im Gespräch, da wo es vielleicht auch anders lief? Warum Gott die Wünsche nicht erfüllt, das finde ich, ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, und zu dem ich glaube ich nicht die ideale Antwort habe. Aber ich würde mir wünschen, dass wir damit nicht alleine bleiben. Es gibt so Themen, wo wir das Gefühl haben, ach, darüber zu sprechen, das ist irgendwie nicht, nicht so gut. Aber ich glaube gerade auch, wenn wir so Wünsche haben, die nicht erfüllt sind, es ist es gut, mit Menschen darüber zu beten, auch diese Wünsche bewusst abzugeben, über diese Wünsche zu trauern. Und eben dann mal auch zu gucken, wie kannst es denn dann anders aussehen? Und ich glaube, das ist etwas, was Gott garantiert, dass es mit ihm nicht langweilig wird und dass da auch wieder neue Dinge entstehen dürfen, die wir uns eben mit 14 vielleicht nicht so gedacht haben, aber mit 30 vielleicht super sein können. Ein anderer Punkt, der beeinflusst sein kann durch das Single-Sein, ist ähm, die Lebenszufriedenheit. Ich hatte gerade schon gesagt, das Schöne ist, dass die Singles eine relativ hohe Lebenszufriedenheit mit sich bringen. Und das hat mich total gefreut, weil das so ein bisschen gegen dieses Stigma geht, gegen dieses Bild am Anfang mit dem armen, traurigen Jungen, der da sitzt. Sondern insgesamt geht es ihnen richtig gut. Das hat damit zu tun, dass sie ihr Leben sehr bunt gestalten, dass Singles nicht beziehungslos sind. Im Gegenteil, Singles haben oft mehr Freundschaften, ähm, sind oft weiter unterwegs mit unterschiedlichsten Menschen, als es Paare sind. Sie investieren sich ganz stark oft in ihre Herkunftsfamilien, also in ihre Eltern, in Geschwister, in Neffen, Nichten. Das sind oft ganz enge Bezugspersonen, wo sie auch gerne mit unterwegs sind. Auch hier wieder Gemeinde. Nehmt sie mit rein, lasst sie miteinander unterwegs sein, denn das sind oft Räume, wo Singles auch gerne sind. Sie sind auch gerne mit Familien unterwegs. Und dann gibt es aber natürlich auch so ein paar Dinge, die ihnen manchmal auch schwer fallen. Also was ich zum Beispiel super anstrengend finde, ist, dass ich jede Entscheidung im Prinzip alleine treffen muss und dann alles auch alleine denken muss. Also wann mein Auto mal wieder zum TÜV muss oder ähm, wann ich jetzt meine Steuererklärung genau abgeben muss oder äh, dass ich doch eigentlich mal wieder meine Fenster putzen müsste oder so. Das sind irgendwie so Dinge, die muss ich im Blick haben und die nimmt mir auch keiner ab und da muss ich irgendwie auch alles irgendwie managen. Dann gibt es Momente, wo es zum Teil Singles schwerfällt, wie, wie ist es eigentlich, wenn man krank ist? Wir haben gemerkt, auch in der Studie, dass die größte Angst beim Single-Sein damit zusammenhängt, dass es, wenn ich älter werde, wenn ich nicht mehr so voller Energie bin und alle meine Beziehungen pflegen kann, wenn ich am Wochenende einfach mal nicht die Kraft habe, alles durchzuplanen und mich mit Leuten zu verabreden. Denn da, wo sich bei Familien das irgendwie so automatisch ergibt, dass man Gemeinschaft hat, passiert das eben bei Singles nur, wenn man sich auch darum kümmert. Gerade auch in Zeiten von Corona war das ähm, in vielen Bundesländern echt nochmal herausstechend, dass ähm, Single sein nicht so das Thema war in der ganzen Diskussion. Also ich fand das gerade in Bayern ganz markant. Da durfte man sich nicht mit einem zweiten Haushalt treffen. Ja, wer alleine lebt, war dann alleine und das über Wochen lang und auch sonst war das selten so ein Thema. Wie macht man das eigentlich? Mit wem darf man da eigentlich unterwegs sein, wenn man eben in einem Haushalt alleine lebt? Hier glaube ich, kann das ganze Potenzial von so einer geistlichen Familie wirklich zu Trage kommen. Ich komme ja aus Hamburg und Hamburg ist die Single Hochburg Deutschlands. Das heißt, es gibt nirgendwo so viele Singles wie bei uns und das finde ich so schade, weil ich merke, das spiegelt sich in unseren Gemeinden nicht wieder. Irgendwas ist da, dass die Singles eben nicht so gerne da sind. Und ich glaube, das hängt mit diesem Gefühl der Stigmatisierung zusammen, dass sie doch das Gefühl haben, irgendwas passt dann nicht. Also ich war einmal in einem Gottesdienst, da wurde von vorne gepredigt. Familie ist das Schönste, was die Bibel zu bieten hat. Und ich dachte, hm, ich glaube auch, dass Familie das richtig, richtig Schönes ist, was die Bibel zu bieten hat. Aber das Schönste, würde ich sagen, ist erstmal Jesus. Und dann können wir noch mal drüber gucken, was die Bibel sonst noch so über Beziehungen sagt. Und das sind dann so Sätze, die sind überhaupt nicht so böse gemeint. Die sind eigentlich auch nicht gemeint, um irgendjemanden da zu degradieren. Aber als Single hört man sowas. Und das sind so Sachen, wo wir aufmerksam sein müssen. Bei Alpha reden wir ja ganz viel über eine Kultur der Gastfreundschaft. Und ich glaube, dass ihr darin hier ziemlich gut seid. Und ich wünsche mir, dass wir diese Kultur auch mit unseren Singles in unserem Umfeld leben, dass wir gut darin sind, Gastfreundschaft zu sein, dass man sich in unseren Gemeinden wohlfühlt, egal mit welcher Lebensform. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, die wir uns auf Menti angucken werden. Also alle, die irgendwo ihr Handy noch stecken haben, zu Hause sind. Ihr dürft schon mal eure Handys rausholen und auf menti.com gehen. Und zwar in zweierlei Richtung habe ich gefragt. Wie können wir als CVM den Singles in der Stadt dienen? Und andersrum aber auch, wie kann ich als Single meinem Umfeld dienen? Mir ist auch aufgefallen in den ganzen Single Gesprächen, dass viele Singles sehr verbittert waren mit der Gemeinde, mit der Kirche. Und das kann ich nachvollziehen. Und auf der anderen Seite reicht es eben auch nicht, zu Hause zu sitzen und sich zu ärgern, dass man nie von einer Familie eingeladen wird. Lade doch selbst mal die Familie zu euch ein. Macht es doch auch nett. Seid auch aktiv. Also es ist immer ein Miteinander in der Gemeinschaft. Deshalb äh, hier die Frage in beide Richtungen. Und je nachdem, ob du jetzt eher Familie bist und Gemeindemitglied oder ob du Single bist, äh, beantworte gerne mit ein, zwei Stichpunkten diese Frage und dann gucken wir mal, was sich hier so tut. Annehmen, Augen auf dem Wahrnehmen unbedingt. Freizeit gestalten und helfen lassen. Ähm in beide Richtungen. Ne? Singles bieten ein Riesenpotenzial für unsere Gemeinschaft. Sie bringen sich gerne ein. Die Lebenszufriedenheit hing auch damit zusammen, wie intensiv man eigentlich mit der Gemeinde unterwegs ist. Also es hat einen unmittelbaren Effekt. Und da sowohl den Singles zu helfen, als auch sie mit einzubeziehen. Aufmerksam sein für die Bedürfnisse anderer. Essen ist immer gut. Babysitten. Genau, es ist so eine Win-Win-Situation. Ne? Also... Ergänzt einander, auch die gemischten Hauskreise, die da kamen. Ich glaube, das ist super wichtig, denn das Familienleben wird idealisiert, aber Single leben ja auch oftmals. So der freie, glückliche Single, das Bild gibt es ja auch. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Mehr Single-Frauen anlocken, hervorragend. Meistens eher das Problem, dass es mehr Single-Frauen als Single-Männer gibt. Auch das ist immer so ein bisschen tricky, wenn man sagt, den Jugendlichen sucht euch einen christlichen Partner, eine Partnerin, da muss man eigentlich den Single-Frauen noch gleich sagen, es wird nicht ganz aufgehen. Denn normalerweise sind da mehr Männer. Unverbindliche Sportangebote. Ganz genau, einfach miteinander Zeit verbringen, miteinander unterwegs sein. Was ich auch spannend fand, bei mir ging es nämlich nicht so, war, dass sich die allermeisten Singles wirklich Single-Angebote in der Gemeinde wünschen. Und meine Gemeinde hat das jetzt ganz neu gestartet. Zwei Mädels aus unserer Gemeinde und beim ersten Treffen waren 50 Singles aus den Gemeinden drumherum. Und alle waren völlig irritiert, wo die alle jetzt Herkam. Aber da merkt man, da war echt ein Bedürfnis da und hört darauf, welches Bedürfnis ist eigentlich bei euren Singles da. Was wünschen die sich? Unterstützt sie, wenn sie sowas initiieren möchten. Gleichzeitig, liebe Singles, wartet nicht darauf, dass es jemand für euch initiiert. Initiiert es einfach selbst. Ich glaube, was deutlich wird, ist, dass Gott uns bewusst in eine Gemeinschaft gestellt hat. Jesus und Paulus waren immer auch in Gemeinschaft unterwegs. Sie waren als Single auch nie beziehungslos Lasst uns da als Gemeinde wirklich miteinander unterwegs sein, einander im Blick haben, miteinander auch Gott einfach entdecken in den verschiedenen Lebensformen. Ich glaube, dass das schon auch ein Segen drauf liegt, dass Gott so vielfältig handelt und dass Gott auch so vielfältig Menschen geschaffen hat und wir so unterwe unterschiedlich unterwegs sein dürfen. Ich würde gerne noch zum Schluss beten und dann gebe ich rüber. Vater, ich danke dir, dass du uns unterschiedlich geschaffen hast. Ich danke dir, dass dein Segen sowohl auf Familien liegt und ich bitte dich um für die Familien, dass du sie segnest, dass du sie erhältst, dass du ihnen ein Segen bist, dass du der Zentrum der Familien bist. Und ich bitte dich darum, dass du die Singles segnest dass du ihnen zeigst, dass du alles für sie bist, dass sie aber auch offen sein dürfen, dort, wo sie leiden, dort, wo Dinge schwierig sind, dass sie da Hilfe erfahren, dass sie wirklich mit Familien und mit anderen Singles unterwegs sein können. Gott, du bist gut und wir wollen das auch glauben, da, wo Wünsche nicht erfüllt werden. Und ich bitte dich darum, dass wir es das immer wieder erfahren dürfen, dass du dich ganz neu zeigst, da, wo wir es vielleicht gar nicht mit gerechnet haben. Gott, wir geben dir hier den CVM und die Familien und die Singles, die hier miteinander unterwegs sind, in deiner Hand und bitten dich, dass du da Gemeinschaftsförderst, dass du wachsam sein hilfst, dass du wirklich ein Leib hieraus formst. Danke, Jesus, dass du Mittelpunkt des Ganzen bist und danke, Jesus, dass du da bist. Amen.